0: فیلم چارلی و کارخونه شکلات سازی رو احتمالاً دیدید. ماجرای یک پسر ای که شانس بهش رو میکنه و دعوت میشه تا شهرک عجیب و قریب شکلات سازی ویلیوانکا صاحب کارخونه رو ببینه. چیزی که قصه رو از اینم جذبتر میکنه این حقیقته که این فیلم و شخصیت ویلیوانکا از روی یک داستان کاملاً واقعی ساخته شده. سلام، به قسمت 39 چیز که از خوش اومدید تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت میخوایم تاریخ شکلات رو تعریف کنیم شکلات انقدر خوراکی محبوبیه که شما اگر بخوای به یک بچه 6-7 ساله مفهوم عشق رو توضیح بدی کار اینه که بهش بگی عشق یعنی همونقدری که تو شکلات رو دوست داری یه نفر یکی دیگر رو دوست داشته باشه من به شخصه ندیدم کسی رو که شکلات دوست نداشته باشه منی که خودم هم خیلی شکلات خور نیستم نمیتونم دنیا رو بدون شکلات تصور کنم دیگه اونایی که عاشق شکلاتن که تکیفشون معلومه تقریبا از روز اولی که ما چیزکس رو شروع کردیم من منتظر یک فرصتی بودم که بیام و قصه شکلات رو تعریف کنم انقدری که ماجرای جالب و جذابی داره و میره سراغ یه سری بخشای از دنیا و بخشای از تاریخ که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم یه ویژگی جالبی داره شکلات اونم اینه که فقط توی یک نقطه خیلی خاص و کوچیک از کره زمین پرورش داده میشه و متاسفانه تا چند دهه دیگه احتمالاً منقرض میشه. اصلاً همین که یک چیز به این کوچیکی و محدودی چطوری توی چهار گوشه دنیا اینقدر محبوبه، خودش اصلاً سوژه یه اپیزود باقی ماجراجواش اصلاً به کنار. واسه همین دیگه بیشتر از این مقدمه رو کش نمیدم که سری بریم سر اصل مطلب، بریم سر قصه و ماجرای شکلاتو تعریف کنیم. من هرش یانطوری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تارا نباتیان کاور اپیزودو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویئه یکی از محصولایی که تاریخش به قبل شکلات و بعد شکلات تقسیم میشه کروسان. کروسان یک نون لایه لایه ی حلزونی شکله که با کره و خمیر خیلی نازک درست میشه و یا ساده یا با مغزی شکلات و مارمالاد و این چیزا سرو میشه. اگه هنوز متوجه نشدید که در چی دارم حرف میزنم فکر میکنم که وقتی اسم اسپانسر این قسمت رو بشنوید متوجه بشید. اسپانسر این قسمت چیست که از پیچ پچپچ معروف ترین و قدیمی ترین برند کروسان ایرانه و سالهای سالی که داره این خوراکی خوشمزه رو با بهترین کیفیت تولید میکنه. البته که پچپچ دیگه فقط شکلاتی نیست، فندوقی هم داره. تازه واسه اونایی که خیلی شکلات دوست دارن هم پچپچ دابل چاکلتو دارن. خوبیشم اینه که با همه چی میچسبه. چای، قهوه، شیر، آب میوه یا حتی خالی خالی. پچپچ تمام های یک صبحانه یا یک میان وعده خوشمزه رو داره و سالهای سالی که تونسته با محصول باکیفیتش کلی مشتری وفادار رو راضی نگه داره. یه خبر خوب دیگه همین که پچپچ برای اون دسته از پدر مادرها که دنبال میان وعده مغزی برای کوچولو آشنن، پچپچ پلز رو داره که همون پچپچ شکلاتی کلاسی که با سایز کوچکتر که تو بسته های نهتای توی فروشگاه قابل تهیه است. اسپانسر این قسمت چیز که است؟ پچ شکلات از یه درختی به دست میاد به اسم توبروما کاکاو میوه این درخت یه چیزی شبیه مثلاً انبه اینو از وسط باز میکنن توش پر از هسته های تقریباً درشته اندازه یه خورماستر هسته این دونه ها رو در میارن و حالا یه بله های سرشون میارن و ازشون شکلات درست میکنن از الانم بگم، کاکاو این گیاه هست، شکلات محصولیه که ازش میسازن. کاکاو همون شکلات نیست، کاکاو گیاهشه، شکلات محصولیه که باش میسازن. این درخت توبروما کاکاو فقط توی فاصله خط استوا تا مدار 20 درجه شمالی قابل پرورشه، برشم احتیاج داره که همیشه زیر سایه درخت های بزرگتر باشه و توی یک محیط شرجی باشه که دماش از 16 درجه پایینتر نیاد همه ی اینا هم باعث میشه که این درخته فقط توی یک بخش خیلی کوچیکی از آفریقا و آمریکای مرکزی قابل پرورش باشه در نتیجه قصه شکلات هم از همین مناطق شروع میشه منطقهی که امروز بهش میگیم مزو آمریکا یا آمریکای میانه حدوداً 1400 سال قبل از میلاد مردمی که توی این منطقه ساکن بودن یعنی علمک ها برای اولین بار متوجه وجود این گیاه توبروما کاکاو میشن. دقیقاً مشخص نیستش که چی میشه و چطوری اولمک ها میان این گیاه رو اهلی میکنن و شروع میکنن به کشت کردنش ولی چیزی که معلومه اینه که کاکاو برای علمکا خیلی مهم بوده. اصلا اسم این درخته تو زبانشون می شده خدایان. اولمکا میومدن این دونه های کاکاو رو از توی گیاه در می آوردن. زیر نور آفتاب خشکشون می بعد توی هاون خوردشون می کردن. حاصلش می شود یک ماده خمیری شکلی که بعد با وانیل و فلفل چیلی قاتیش می و می توی یک ظرفای مخصوص تا تخمیر بشه و یک چیزی مثل آبجو ازش درست بشه. اینطوری بود که شکلات نوشیدنی درست میکردن المکا. این شکلات نوشیدنی یا حالا نوشیدنی کاکاو از لحاظ ظاهری چیزی شبیه ح چاکلت امروزی بود ولی مزش خیلی 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 تلخ بود احتمالا میدونید دیگه شکلات به خودی خود شیرین نیست مزش خیلی تلخه از اونجایی که نوشیدنی تخمیر شده بود توش الکل داشت و خود دونه های کاکاو هم توشون کافئین داشت در وقتی که این علمک ها می اومدن این نوشیدنی رو میخوردن یک حالت سرخوشی و سرحالی همزمانی بهشون دست میداد این نوشیدنی تلخ و رو ها توی مراسم مذهبی و مناسبت خاص میخوردن و براشون یک حالت مقدسی داشت قرن ها به همین شکل گذشت و این نوشیدنی نسل به نسل توی اون منطقه منتقل شد و جلو اومد و جلو اومد تا زمان مایاها مایاها توی همون منطقه تشکیل تمدن و حکومت داده بودن و این نوشیدنی هم از اولمکا بهشون ارس رسیده بود. در نتیجه برای مایاها این نوشیدنی یک چیز مقدسی بود و کلی ارج قرب وقرب براش قائل بودن حتی یک خدایی داشتن که این خدای کاکاو بود. اینا سال یه بار یک مراسمی میگرفتن، نوش این نوشیدنی کاکاو رو میخوردن و خداه رو شکر می‌کردن بابت داشتن کاکاو، قربانی میدادند و کلی کارای عجیب غریب شاید هم قریب نبوده، نظر ما عجب غریبه. بگذاریم قرن ها به همین منوال گذشت و گذشت و کاکاو از نوشیدنی مقدس مایاها فراتر نرفت تا اینکه رسیدیم به اوایل قرن چهارده اوایل قرن چهارده که جنگ های سلیبی چند سالی بود توی اروپا تموم شده بود و دنیا داشت به اواخر قرون وستا نزدیک می شود. توی آمریکای میانه مردمی زندگی میکردن که زندگیشون هیچ شباهتی به مردم دیگه دنیا نداشت. مردم آمریکای میانه همچنان با همون سیستمای باستانی زندگی میکردن، قبیله‌ای بودن، چند خدا بودن، قربانی میکردن برای خداهاشون، دنیای خودشون داشتن. مایه ها که بحثشون کردیم جزه همین مردم بودن. مهمترین همسایه مایاها ها امپراتوری آزتک بود. آستکا هم که قبلا توی اپیزود تنباکو درباره‌شون صحبت کردیم اینا بخشایی از مکزیک امروز دستشون بود از اونجایی هم که همسایه ی مایا ها بودن این نوشیدنی کاکائو رو اونها هم داشتن و با همون سیستم مصرفش میکردن. البته آستکا یکم متفاوت بود روش درست کردنشون می دونه دونه‌ها رو درمی‌آوردن خشک میکردن بعد با ادویه و اینا میکوبیدنشون تا اون خمیری که بحثش رو کردیم درست بشه بعد با خمیره یه چیزی مثل کیک درست میکردن و میذاشتن تا این خوش بشه. بعد هر وقت میخواستن نوشیدنی درست کنن، یه تیکه از این کیک رو جدا میکردن میداختن تو ظرف آب جوش، انقدر هم میزدن تا روش کف کنه. برش هم همونطوری داغ داغ میخوردنش. همچنان هم مزه زهرمار میداد این نوشیدنیه، ولی خب برای آستکا خیلی مقدس بود و خیلی هم دوستش داشتن و، میخوردنش حتی دونه های کاکاو توی امپراتوری آستک به عنوان پول استفاده میشد در حدی که یه سریا ها با گل دونه های فیک درست میکردن و با هاش خرید میکردن این برانبر بر. اینا یه دوغرنی به همین منوال زندگی کردن و این نوشیدنی کاکاویشونو خوردن و حالشو بردن تا اینکه چی شد؟ کریستوف کولوم پاش رسید به آمریکا و پشت سرش اسپانیایی مثل مور و ملخ ریختن تو آمریکای میانه اسپانسر این قسمت چیست که هست قهوه ی قهوه دیسرو یک برند جدید قهوه است که هدفش اینه که قهوه با کیفیت و ماهرانه به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا دونه های قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل اطروتهم انتخاب میکنند، وارد ایران میکنند، بعد با دستان ماهر و ماشینالات بروز و پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن. هم توی بسته بند ویژه قهوه که اطر و رو حفظ میکنه تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که طعم یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده را بچشید میتونید برید توی وبسایتشون دیstrocaفی.com و قهوه تازه برشت دیسترو رو سفارش بدید. ارسالش هم به همه جای ایران برای شما رایگانه اسپانسر این قسمت چیست که است قهوه دیسترو بعد اینکه خبر کشف آمریکا رسید به گوش پادشاه اسپانیا و بهش گفتن آمریکا پر از طلاست، یک دوره‌ای توی تاریخ اروپا شروع شد به اسم عصر اکتشاف. قصه مفصلش رو توی اپیزود تنباکو براتون تعریف کردم. خلاصش این بود که اسپانیا و پرتغال که جفتشون بوی طلا خورده بود به مشامشون و می‌خواستن برن آمریکا رو بگیرن، رفتن پیش پاپ و اونم یک خطی کشید وسط کره زمین. گفت این ورشمال مال اسپانیا اون ورشمال مال پرتغال اسم این پیمان هم شد پیمان توردسیلاس طبق پیمان توردسیلاس برزیل و آفریقا شد مال پرتغال و قاره آمریکا که هنوز هیچ چیز رو کش نکرده بودن شد مال اسپانیا البته این که میگم مال اسپانیا مال پرتغال نه این که تا پیمان رو بستن اضافه شد به خاکشون این صرف هم به این معنی بود که اینا تو مناطق همدیگه نران محدوده استعماری خودشون رو مشخص کردن با این پیمان بعد از این پیمان تازه شروع کردن به لشکرکشی کردن و گرفتن اون منطقه ها با کلی بکش بکش و ماجره مختلف حالا ساید پرتغال رو کاری نداریم ربطی به قسمون نداره ما از سمت اسپانیا میریم جلو اسپانیا تا اون زمان یک پادشاهی ساده بود و تازه داشت یک سری توی سرا در می آورد در نتیجه اگر می اومد و سرزمین های آمریکایی رو اضافه می کرد به قلم روش می تونست که یک امپراتوری عریض و طویل قوی درست کنه که همین کار رو هم کرد از اواخر قرن 15 یه سری شوالیه اسپانیایی شروع کردن جدا جدا لشکر جمع کردن و حمله کردن به این مناطق جدید که سرزمین های جدید اضافه کردن به خاک اسپانیا این شوالیه ها اسمشون تصرف کننده یا همون کونکیستادور بود ککستاو سربازای عادی نبودن اینا می اومدن یک لشگری جمع میکردن یه پلنی میریختن بعد میرفتن ایدهشون رو و جایی که میخواستن بگیرن رو ارائه میکردن به پادشاه اسپانیا پادشاه هم پول و امکانات میداد بهشون که برن اونجا رو بگیرن اگرم موفق می شدن که اونجا رو بگیرن خودشون هم یک سهمی از غنیمت ها بر می داشتن و به همون جا هم حکمرانی میرانی میکردن این سیستم استارتاپ های امروز بود دیگه ایده رو میرفتن پیچ میکردم به سرمایه گذار سرمایه گذار که پادشاه باشه پول میداد اینا کارو جلو می بردن هرکس درصدش رو میگره خودشون هم مسئولیت اجرایش رو دستشون میگرن یعنی یه کونکیستادور از شوالیه ایتصاده شروع می کرد لشکر جمع می کرد حمله میکرد به یه جای آمریکا بعد از اونجا می شد حاکم اون منطقه از طرف پادشاه اسپانیا و از شوالیه تبدیل به سیاستمدار مدار می شود. یه جورایی نون تو کنکیستادور بودن بود اون زمان. هر ای که تو خانواده میخواست دکتر مهندس بشه، پدر مادرش می که تو برو شوالیه بشو، کنکیستادور بشو، بعد حالا در کنارش دکتری رو هم ادامه بده. با همین سیستم نیمه آزادی که برای تصرف سرزمینه جدید وجود داشت، کم کم کوبا و هیسپانیولا اضافه شدن به قلم روی اسپانیا اما این دوتا منطقه اون تلایی که اسپانیا دنبالش بود رو نداشت این شده بود که سرمایه گذار اصلی یعنی پادشاه اسپانیا خیلی از این وضعیت راضی نبود الان عواست قرن 16 آستکا و مایاها دارن تو همون مناطق آمریکای شمالی و مرکزی که صحبتش بود حکمرانی میکنن و زندگیشونو رو میکنن همین زمانه که یک فرمانده ای اسپانیایی به اسم کورتز که دست راست حاکم کوبا بود به گوشش میرسه که سرزمین آستکا پر از تلاست کورتزم هم که همه یه عمرش منتظر یک همچین فرصتی بود تیمش رو جمع میکنه و لشگر میکشه به سمت سرزمین آستکا با خودش می میگفت که میرم اونجا این مقدار تلا جمع میکنم و میارم و پادشای اسپانیا هم خوشحال میشه به هم ترفی میده این میشه که جمع میکنه و. رامی افته میره به سمت قلم روی آستکا و مایه ها. اول یک مناطقی از سرزمین مایه ها رو میگیره و بعدش هم میره به سمت آستکا. تو سرزمین آستکا که میرسه مردم بومی مقدار هدیه به عنوان حسننیت میارن براش که بینشون هم کلی مجسمه های تلایی بود. گرتزم با خودش میگه که خب مش نمونه خرواره دیگه ببین چقدر طلا دارن که واسه من انقدرش آوردن. پس اینجا پر از تلاس کورتز برنامه این بود که یک چند روزی استراحت کنن و کم کم جمع کنند بساتشون رو با تلاهایی که گرفتن برگردن و این سفر بشه یک خوشخدمتی واسه پادشاه اسپانیا. اما در اون چند روزی که اونجا بودن کورتز متوجه یک فرصت استثنایی میشه. حاکمای محلی و رؤسای قبایل دونه دونه می اومدن پیشش و از امپراتور آستکا شکایت میکردن. می گفتن خیلی قدرت طلب مالیات زیاد میگیره باقی قبایل رو ضعیف کرده واسه خودمون کسی بودیم الان قربمون رو از دست دادیم و از این حرفها مخلص کلامی که ما از دست این امپراتور نارازیم شما اگر پلنی داری ما پایتیم که با هم این امپراتور رو کله کنیم کورتز دید فرصتی که جلو چششه خیلی بزرگتر از گرفتن چند کیلو طلا اگر که زرنگ باشه میتونه یک امپراتوری رو به خاک اسپانیا اضافه بکنه این شد که برنامه شد تصرف امپراتوری آستک. جدا از اینم خودش سری مشکلات سیاسی داشت و تحت تعقیب بود و اینا اگر که میومد و این امپراتوری رو میگرفت دیگه پادشاه اون گناهاشو میبخشد و حل میشد. ماجرا خیلی جزئیات و بالا پایینای عجیب غریب داره. اینا رو بیشترش رو توی اپیزود تنباکو توضیح دادم دیگه اینجا سرتون رو درد نمیارم. خلاصش این که بعد از دو سال درگیری، کورتز تونست کل امپراتوری آستک رو شکست بده و اضافش کنه به خاک اسپانیا، بعد از اونم کم کم امپراتوری اینکا و باقی حکومت های محلی آمریکای جنوبی به جز برزیل افتادن دست اسپانیا و قرن 16 که تموم شد دیگه آمریکا عملاً مال اسپانیا بود باز اینجا داریم از همه جنایت و نسکشیا و بردکشی ها و باقی بلاهایی که اینا سر مردم بومی آمریکا آوردن میگذاریم انقدر همه چی به خوبی خوشی نبود. یکی از فجایه تاریخ این جریان تصرف آمریکا ولی خب الان دیگه کاریش نداریم. خیلی نمیخوام واردش بشیم. طی قرن 16 و 17 یک اتفاق مهمی میفته که بهش میگن مبادله کلمبی. قضیه این بود که تا اون موقع اروپا داشت توی دنیای خودش زندگی میکرد و های غذایی و محصولای خودش رو داشت. از قرن 16 هم به واسطه تسلط اسپانیا روی آمریکا، کلی محصولات بومی آمریکا که تا اون زمان فقط تو خود آمریکا بودن، وارد اروپا شدن. محصولی که شاید الان خیلی بدیهی باشن برامون، ولی تا اون زمان هیچ جایی جز آمریکا نداشته‌شون. چیزایی مثل گوجه فرنگی، لوبیا، ذرت، آوکادو، حتی سیب زمینی. این میشه که اروپا در عرض چند سال با کلی محصول کشاورزی جدید آشنا میشه و وارد فرهنگ غذایی خودش میکنتشون. این مبادله فرهنگی غذایی رو بهش میگن مبادله کولومبی. حالا بین این محصولاتی که از آمریکا به اروپا رسید شکلات هم بود. البته که به این سادگی ها نبود مسیرش. اسپانیایی اولش اصلا از شکلات خوششون نمیومد. شکلات که میگیم منظور همون نوشیدنی کاکاوه. تونه دیگه مزه می داد نوشیدنیه واسه همین وقتی بار اول اسپانیایی‌ها امتحانش کردن اصلا با کنش مثبتی بهش نداشتن اما کم کم مجبور شدن باهاش ارتباط برقرار کنن شاید بشه گفت مهمترین دلیلش این بود که کونکیستادورهای اسپانیایی که توی آمریکا ساکن شده بودن همه‌شون مرد بودن واسه همین اونا مجبور بودن با زنای بومی ازدواج کنن و در نتیجه غذایی که زناشون براشون میپختن غذاهای محلی بود و کاکاو هم جز همین غذاها بود این شد که خواسته ناخواسته اینا مجبور شدند که این نوشیدنی شکلات رو توی رژیم غذایشون جا بدن تا آخر قرن 16 کاکاو تو همون آمریکا موند و نرف اروپا اما ده 20 سال بعد اروپا پر شده بود از کاکاو که این پل جادویی رو ساخت ببلغای مسیحی که از طرف پاپ اومده بودن تصرف آمریکا تنها هدفش تلاو و زمین و افتخار نظامی نبود یکی از حامیای اصلی های امپراتوری اسپانیا خود کلیسا بود و دلیل حمایتش هم این بود که بتونه به یک سرزمین ناشناختهی کشیش بفرسته و آدم‌های بیشتری رو مسیحی کنه این شد که از همون اوایل تاسیس کلونی‌های اسپانیایی توی آمریکا مبلقای مسیحی مدام در رفت آمد بودند تا مردم بومی آمریکا رو به راه راست هدایت کنن. بعد از یه مدت این کشیشا دیدن که خب این مأموریت رو خرجش رو داره کلیسا میده. در نتیجه اینا مفت و مجانی هی دارن بین آمریکا و اروپا جابجا میشن. خب بیان یه تجارتی هم این وسط بکنن دیگه از این موقعیتشون یه سوء استفاده بکنن. این شد که کم کم کشیش که می اومدن امریکا مردم رو هدایت کنن شدن یکی از بازوهای تجاری بین اروپا و آمریکا و یکی از محصولاتی که کشیشها آوردن به اروپا همین نوشیدنی کاکاو بود. البته که اروپایی همونطور که گفتم اصلا از کاکاویه اورجینال استقبال نکردن. واسه هم یه کاری باید میکردن که این مزه تلخش رو کمتر کنن. این شد که بهش اصل و نیشکر اضافه کردن و اون کاکائوی تلخ آستک ها تبدیل شد به یک نوشیدنی شیرین. همین تغییر کوچیک باعث شد که اروپایی‌ها عاشق این نوشیدنی جدید بشن. از اسپانیا به انگلیس، از انگلیس به فرانسه، از فرانسه به ایتالیا دیگه همه آشنا شده بودن با این نوشیدنی کاکائو. البته که خیلی خیلی نوشیدنی باکلاسی بود چون که دوتا تا خاص و گرون رو توی خودش داشت. یکیش که خود دونه کاکاو بود که وارداتی بود و به زحمت و خیلی محدود از آمریکا می اومد دومیش هم شکر بود که اون زمان مثل تلای سفید بود بجز دربار پادشاه ها و خونه اشراف جایی پیداش نمیکردی. واسه همین نوشیدنی کاکائو دیگه آخرت نوشیدنی باکلاس بود تو اروپا عواست قرن 17 همونطوری که قهوه خونه داشتیم شکلات خونه هم داشتیم شکلات خونه های سری کافه های خاص بودن تو انگلیس که مثل این کلابای گولف گلف امروزی بودن که میلیاردرها توشون عضون اینا کل کارشون این بود که برای ادم پولدارا نوشیدنی کاکائو سرف کنن اپیزود قهوه رو اگه یادتون باشه اونجا گفتم که قهوه خونه ها محل بحث و صحبت و مناظره و مباحثه علمی بود ادمای روشنفکر و دانشمند میرفتن تو قهوه خونه صحبتای جدی و مهم میکردن بحث میکردن با هم دیگه اما شکلات خونه ها اینطوری نبودن. شکلات خونه ها پاتوق یه سری پیرمرد پولدار بود که اینا دور هم جمع می شدن، قمار میکردن و درباره انواع اقسام درد و مرزا و دارواشون عرف می زدن و پوز حیات پشتیشون که دو متر از حیات پشتی دوستشون بزرگتر بودو میدادن. اون زمان کاکاو یکی از گرانترین محصولات بازار بود. اگر یه نفر کارش واردات صادرات کاکاو بود، مثل این بود که یکی الان کارش تجارت خاویار باشه. کم کم که تو اروپا تقاضا برای کاکاو زیاد و زیادتر شد، شرکت‌های تجاری هم وارد بازار شدن و شروع کردن به گسترش بیزنس کاکاو اگه به اندازه کافی اپیزودایی چیست کاستو شنیده باشید یا کلاً تاریخ خونده باشید، می‌دونید که وقتی شرکت‌های بزرگ تجاری قرم 17 وارد یه بازاری میشن، یه عده زیادی آدم بدبخت میشن. چرا؟ چون این شرکت‌ها برای نیرو انسانیشون پول نمی‌دادن که همشون برده داشتن و وقتی قرار باشه که برای تقاضای بالای اروپا کشت کاکائو تو آمریکا چندین و چند برابر بشه برده‌های بدبختن که باید جورشو بکشن بعد از اینکه مردم بومی آمریکا مقاومت نشوندن و نذاشتن که به بردگی گرفته بشن این ها رفتن سراغ آفریقا و کشتی کشتی برده آفریقایی آوردن تا روی زمینای کاکائو کار کنن اماته فقط مختص کاکاو نبوده تنباکو و نیشکر و قهوه و تقریبا هر محصول پر زحمتی یه تیکه تاریخش رو برده ها شکل دادن. تباکو و قهوه رو ما تعریف کردیم رو قبلا شکر رو هم تو این فصل مینیم سراغش. خلاصه که شرکت های اروپایی اومدن و شروع کردند تو زمینای آمریکا کشت کاکاو انجام دادن. اینم که میگم شرکت فکر نکنید مردم عادی بودن بیزنس رو انداخته بودن و همشون اشراف زاده هایی بودن که وصل بودن به خاندان سلطنتی ولی خب چون کمپانی تجاری بود با همین اسم شرکت صداش میکنیم خلاصه که به لطف همین کمپانی های هلندی و انگلیسی و فرانسوی اواخر قرن 17 تجارت کاکاو یک شکل ابتدایی گرفت و اشراف اروپایی میتونستن هر وقتی که دوست داشتن نوشیدنی کاکاو بخورن یه توضیحی هم درباره اسمش بدم این نوشیدنیه تو زبان آزتکی اسمش کاکاوات بود. معنیش می‌شد آب کاکاو. اما اسپانیایی‌ها نمیتونستن از این اسم استفاده کنن به خاطر اینکه توی زبان لاتین اون زمان کاکا کا معنی مدفوع میداد. واسه همین اسپانیایی‌ها اومدن اسم این نوشیدنی رو عوض کردن. گفتن خب ما این کلمه کاکاوات رو کاکاش رو که نمی‌تونیم استفاده کنیم. اون ات آخر اسمش رو نگه می‌داریم، قبلش چیز دیگه می‌ذاریم. این شد که اومدن کلمه مایایی شکل که معنی داغ میداد رو چسموندن به آت کاکاوات. نتیجه چی شد؟ شکلات. پس شکلات در اصل معنیش میشه آب داغ. چرا ربطی داره من نمیدونم. بعدا هم که اسپانیا صادر کردین نوشیدنی رو با همین اسم شکلات بود و همین اسمم هم موند روش الان همه جای دنیا تقریبا بهش میگن شکلات حالا یه سری ها مثل ما میگن شکلات یه سری ها تو انگلیس یه جور دیگه میگن یه سری ها تو فرانسه یه جور دیگه میگن ولی خب همین کلم است دیگه حالا با تلفظا و لحجه های مختلف پس آدم اروپایی قرن 17 به نوشیدنی داغ کاکاو میگه شکلات یه دو قرنی به همین منوال جلو رفت و رسیدیم به قرن 19 قرن 19 آبستن اتفاقات مهم بود چه اتفاقایی عرض میکنم خدمه قرن هیجده با یک اتفاق خیلی مهم توی اروپا تموم شد. سال 1799 ناپل اون توی فرانسه به قدرت رسید. به قدرت رسیدن ناپل اون نتیجه تمام اتفاقات انقلاب فرانسه بود و بعد از ده سال درگیری به خاطر انقلاب فرانسه بالاخره زیر سلطه ناپل اون داشت رنگ صباتو می دید. انقلاب فرانسه ایدههایی مثل آزادی و استقلال مردم و مطرح کرده بود و از فرانسه داشت به باقی جاهای اروپا هم میرفت. در نتیجه خاندان سلطنتی باقی کشورهای اروپایی مدام نگران این بودند که این ایده های انقلابی فرانسه پاش به کشور خودشون هم کشیده بشه و مردمشون بر علیه سلطنت انقلاب کنند. این شده بود که یک ترکیبی از پارانویا و بگیر به بند را افتاده بود تو کشورهای اروپایی و هر حاکمی که به تخت می مدام باید با دوست و دشمن و مردم درگیر می بود. نتیجش این بود که خیلی از کشورهای اروپا یه وضع بی صبات و ضعیفی پیدا کرده بودند. فرانسه از اون ور تازه به صبات رسیده بود و به خاطر تأثیرات انقلاب همه مردمش یک حسه و تمپرستی خاصی داشتند. این دو تا فاکتور یعنی بی کشورهای اروپایی و همبستگی ملی فرانسویا باعث شد که ناپلون به این فکر بیفته که قلمرو فرانسه رو گسترش بده و یک هژمونی فرانسوی درست بکنه تو اروپا. در نتیجه با شروع قرن 19 یک دوره جنگی شروع شد که یکی از مهمترین جنگ‌های تاریخ به حساب میاد. جنگ‌های ناپلونی. از سال 1803 تا 1815 به مدت دوازده سال ناپلون در حال جنگ با باقی دولت‌های اروپایی بود و شده بود لولو خورخوره اروپایی. از اونجایی هم که هر وقت تو اروپا یه جنگی میشه، یه خاکی هم به سر ما میشه، این جنگ‌های ناپلونی هم برای ما اومد نداش متأسفانه. ایران همسایه هند به حساب می اومد اون زمان. پاکستان که امروز همسایه ماست روز هند بود دیگه. هند هم دست بریتانیا بود. یعنی اگر ناپلئون میتونست ایران رو متحد خودش بکنه میتونست مثل کره به انگلیس برسه راحت از ایران رد بشه و برسه به خاک انگلیس این شد که سال 1807 میلادی بین های قاجار و ناپلئون یه قرارداد نوشته میشه به اسم فینکنشتاین به ظاهر قرارداد بدی هم نبوده یعنی حالا ما تو کتاب تاریخمون که میخونیم فقط نتایجش رو میبینیم دیگه میگیم فقط خاک بر سر شدیم و فقط این قرارداد ما رو بدبخت کرد و اینا ولی شما قرارداد داره که بخونی میگی که چقدر مرام گذاشته بوده ناپلون واسمون اولا که گفته بوده گرجستان رو تمام کمال از روسیه میگیرم میدم به شماها من که گفته بود ارتش ایران رو مجهز میکنم توپخونه تاسیس میکنم برای ایران مدرسه نظامی مدرن را میندازم تو ایران از این حرفا از اونورم ایران متعهد شد که به انگلیس اعلان جنگ بده و راه رو باز بکنه برای ناپلون که اگر خواست از طریق ایران بره انگلیس ظاهر قرارداد این بود. حتی یه بخشایش هم عمل شد. یه سری نظامی و کارخونه توبسازی و مدرسه نظامی تو ایران را انداخت فرانسه. ولی وسط کار همه چی ریخ به هم. یکم بعد از امضای قرارداد ناپلون تونست با تزار روسیه قرارداد صلح ببنده و در نتیجه قضیه گرجستان قرارداد فینکنشتاین باید منتفی می شد. روسیه هم گرجستان رو می دیگه؟ گرجستان به روسیه گفته بود که آقا بیا ما رو بگیر زیر بالاپر خودت. این شد که از اونجایی که ناپلون هم عاشق ششمه ابروی ما نبود و دنبال منافع خودش بود زد زیر قرارداد و ما موندیم و یه اعلان جنگی که به انگلیس داده بودیم و گرجستانی که سرش با روسیه درگیر بودیم. این شد که به ترتیب اهنامه های مجلل و مفصل و گلستان و ترکمانچای رفتن تو پاچامو. این قضایی یکی از هزاران ماجرای جنگ های ناپلونیه. مهمترین اتفاق جنگ های توی قصه ما حمله ناپلون به اسپانیاست. سال 1808، یه سال تقریبا بعد از اون ماجرای قرار دارد فینکنشتاین، ناپلون به اسپانیا حمله کرد و کاسکوزه پادشاه اسپانیا رو ریخت به هم. در نتیجه اسپانیایی که تا اون زمان کلی مستعمره تو آمریکا داشت، الان کشور خودش هم نمیتونست جمع کنه. ضعیف شدن اسپانیا و ایده‌های استقلال ای که از انقلاب فرانسه صادر شده بود، باعث شد که کلونی های آمریکای لاتین که مستعمره اسپانیا بودن بخوان مستقل بشن. یه طبقه اشراف وجود داشت تو آمریکای لاتین که اینا اسپانیاییایی بودن که پدر مادراشون اومده بودن آمریکای لاتین ساکن شده بودن. و خودشون توی آمریکای لاتین به دنیا اومده بودن یعنی اسپانیایی‌هایی که توی آمریکای لاتین به دنیا اومدن این طبقه رو بهشون میگفتن کریول این اشراف کریول سردمدار مستقل شدن آمریکای لاتین بودن و می‌خواستن که خودشون قدرت رو توی آمریکای لاتین دستشون بگیرن این شد که اینا و باقی استقلال‌خواههای آمریکای لاتین شروع کردن جنگیدن با اسپانیا و اسپانیا هم که داشت توی دو تا می‌جنگید نتونست سرکوبشون کنه در نتیجه آمریکای لاتین تا حد قابل قبولی از اسپانیا مستقل شد و استقلال آمریکای لاتین به چه معنا بود قطع شدن زنجیره تامین کاکائو این شد که کاکائو توی دنیا نایاب شد واسه همین همه به این فکر بودن که از همون کاکائوی موجوده تو دستشون نهایت استفاده رو بکنن و هیچ چیز نشه تو همین دوره و با همین هدف استفاده ی حد اکثری از کاکائو یک مختره هلندی به اسم آقای ونهوت میاد و یک پروسه پرس طراحی میکنه که باهاش هاش کاکاوی برشته شده رو جوری پرس کنن که چربی دونه های کاکاو که اصطلاح هم بهش میگن کره کاکاو ازش جدا بشه. هدفش از جدا کردن کره کاکاو این بود که بتونه یک پودر کاکاوی درست کنه که چربی نداشته باشه و در نتیجه راحت تو آب حل بشه. چربی تو آب حل نمیشه دیگه وقتی چربی رو بکشی از کاکائو بیرون اون پودره راحت حل میشه اینطوری میشد از ذخیره کاکائویی که داشتن بیشتر استفاده کنن و جای اینکه مثلا هر چهار تا دونه کاکائو یه دونه نوشیدنی شکلات بده هر دو تا دونه کاکائو رو بشه ازش همون نوشیدنی رو کشید بیرون این شد که برای اولین بار کره کاکائو از خود کاکائو جدا شد این آقای ون‌هوت تحت همین اسم ون‌هوت شروع کرد پودر کاکائوش رو فروختن بعدن یک نوآوری دیگه ای هم کرد و یه سری از بعدن یه نوآوری دیگه هم کرد و یه سری نمک‌های قلیایی اضافه کرد به پودر کاکائوش و باعث شد که مزه کاکائو تلخیش کمتر بشه در نتیجه هم برای مصرف کننده خوشمزه تر بود و هم شکر کمتری احتیاج بود برای پوشش دادن تلخی کاکائو تو هزینه کلی صرفه میشد. اون زمان همه شرکت‌های شرکت های رقیب ونهوت آرزوشون این بود که بتونن پودرشون رو مثل ونهوت کنن ولی چون پتنت یا همون حق اختراع این پروسه دست ونهوت بود کسی نمیتونست عزیزش استفاده کنه اما این آقای ونهوتی خبتی میکنه و ده سال بعد از ثبت پتنتش نمیره تمدیدش کنه این میشه که حق استفاده از اون پروسه از حالت خصوصی در میاد و هم پروسه گرفتن کرکک و هم استفاده از نمک های قلیایی به شکل عمومی قابل استفاده میشه. در نتیجه همهی شرکتها حالا میتونستن هم تولیدش کنن و هم باش وربرند تا نوآوری های جدید بکنن. یکی از این شرکت ها هم شرکت JS سانز بود این اومدن یک مرحله به اون پروسه ونnhود اضافه کردن اون کرک که از دونه ها جدا میشد، اینا اومدن بعد از اینکه که پودر کاکاو درست شد دوباره کرکاکاو رو خیلی یواش و قطر قطر بهش اضافه کردن یعنی اول از دوناها کره رو میکشیدن بیرون بعد تحت حرارت و قطر قطر آروم آروم کرکاکاو رو بهش اضافه میکردن این پروسه باعث شد که برای اولین بار توی تاریخ شکلات جامد درست بشه این شکلات جامد در جای خود اختراع خیلی مهم بود. ولی همچنان محصول محبوبی نبود چون مردم عادی هنوز نمیتونستن بخرنش. شکلات چه مایه چه جامد هنوز مال آدم پول دارا بود. البته به گرونی قدیم نبود چون خب انقلاب صنعتی شده بود، تولید ساده تر و مکانیزه شده بود. ولی خب همچنان مواد اولیه که کاکاو و شکر باشه گرون بود دیگه. پس چی شد که شکلات گرون برای همه مردم قابل تحییه شد؟ عرض میکنم خدمتتون گفتیم که چون آمریکای لاتین مستقل شده بود و بردداری هم توش ممنوع بود تأمین کاکائو برای شرکت اروپایی خیلی گرون در ولی نیمه دوم قرن 19 یه سری اتفاقات افتاد که بازی رو عوض کرد کلن اولا شرکت های اروپایی که دیدن نمیشه تو آمریکای لاتین کاکائو پرورش داد برده های آفریقایشون رو سوار کشتی کردن و برگردوندن آفریقا چرا؟ خب بخواستن آزادشون کنن دیگه، گفتن حالا که آزادشون کردیم، خودمونم ببریم سرزمین مادریشون که اذیت نشن. باور کردین الان؟ دلتون خوش دیگه. آفریقا آب و هوای پرورش کاکاو رو داشت، بردهداری هم توش آزاد بود. بعدش مستقل نشده بود دیگه، جا داشت بر سو استفاده. قطعاً عبر قدرت های قرن 19 همچین مورد اوکازیونی و ول نمی به فکر سلاه باشن. این شد که شرکت‌های پرتغالی و انگلیسی و فرانسوی اومدن یک زمین‌هایی از آفریقا که میشود توشون کاکاو پرورشداد رو گرفتن بعدش هم دوباره کلی آفریقایی بدبخت دیگر رو به بردگی گرفتن تا تولید کاکاوشون پرسودتر از قبل بشه این شد که اینا اومدن توی قنا و یه سری از مناطق همسایه‌اش مزرعه‌های کاکاو رو انداختن در نتیجه با راه افتادن زنجیره تامین و تولید کاکاو بیشتر قیمت کاکاو پایین تر اومد. این یه فاکتور بود البته. فاکتور بعدی که باعث شد شکلات برسه دست مردم عادی کم شدن قیمت شکر بود. تو اواخر قرن 19 کم کم یه سری جایگزین برای شکری که از نیشکر شکر به وجود اومد. معروف شکر چگندر و شیره ذرت بودن که هنوزم به عنوان شیرین کننده مصرف میشن. در نتیجه برای شیرین کردن شکلات لازم نبود فقط به نیشکری که قیمتش بالا بود اتکا کنن. این شده بود که دیگه شیرین کننده ای که توی شکلات استفاده می گرون نبود. فاکتور اختراع اخترای شیرخشک بود. شیرخشک کم و بیش به شکل تجربی درست شده بود تو زمانهای گذشته ولی تو اواخر قرن 19 هنری نسله مؤسس همین کارخونه نسله اومد و یک پروسهی طراحی کرد که بش شیرخشک که مخصوص نوزاد تولید کرد باش. از اینجا به بعد تازه شیرخشک به شکل عمومی و کارخانه‌ای وارد بازار شد. این آقای نسل یک رفیقی داشت به اسم دنیل پیتر. دنیل پیتر یک شرکت شکلات سازی داشت و این ایده به ذهنش رسیده بود که بیاد شکلات شیری درست کنه. ولی سالها درگیر این بود که بتونه پودر کاکاو رو با شیر قاطی کنه چون اینا رو با هم قاطی میکنی میشه شیر کاکاو دیگه یه مایه میشه. این میخواست شکلات جامد شیری بسازه. بعد از این که نسل شیرخشک رو اخترامی کنه اینم به فکرش میرسه که بیاد شیرخشک رو با پودر کاکاو قاطی کنه و بعد به این ترکیب کره کاکاو اضافه کنه تا شکلات جامد شیری درست کنه یه چند سالی درگیر این پروسه بود تا بالاخره تونست یک محصول درست حسابی در بیاره و اولین شکلات شیری تاریخ رو بده تو بازار. شکلات شیری هم که میگم فکر نکنید شکلات خاصیه ها همین شکلات هایی که ما میخوریم شکلات شیری همشون به جز شکلات دارک البته. شکلات دارک یا چیرخشکش خیلی کمه یا اصلا نداره. درست شدن شکلات شیری باعث شد که توی ترکیب شکلات از کاکاوی کمتری استفاده بشه و هزینه تولید باز هم کمتر بشه این ستا عامل یعنی انتقال مزاره کاکاوی به آفریقا ارزونتر شدن شکر و اختراع شکلات شیری باعث شد قیمت شکلات خیلی کم بشه و همه بتونم بخرنش از اینجا به بعد که شکلات میشه اینی که الان هست ادموها دونه دونه باهاش آشنا میشن و بعد از اول یک دلنسا دل دل باختش میشن. از اینجاست که تازه کمپانیای تبلیغاتی وارد عمل میشن و برای شکلات یک تصویر و هویت میسازن. شاید بشه گفت مهمترین کمپین تبلیغاتی که برای شکلات اجرا شد همین قضیه شکلات دادن تو روز ولنتاین بود. روز ولنتاین ماجراش اونطوری که میگن مربوط به یک کشیشی به اسم ولنتاین توی زمانه روم باستان حالا کاری به این ندارم که ماجراهای خودش کلی باگ داره بر فرض هم بگیریم که درست باشه شکلاتی که تازه اواخر قرن نوزده اختراع شده جایی تو سنتش نداشته برای مثلا مردم ولنتاین نداشتن تا قبل اون موقع یه روزی بوده از هزار تا روز تقویم مسیحی که کسی هم همچین کاریش نداشته تا قبل قرن 19 اصلا اوضاع مردم دنیا و مخصوصا اروپا جوری نبوده که هدیه دادن و هدیه گرفتن باب باشه بینشون بوده ها ولی خیلی محدود اینقدر مردم عادی و خراب بوده که فقط شکم خودشون رو میتونستن سیر بکنن حالا جوزیات زیاد داره شکل گیری این سنت هدیه دادن در دنیای قرب ولی اینجا دیگه توش نمیریم واردش نمیشیم پس اگه هم کسی روز ولنتاین رو میشناخته این وسط هدیه رد و بدل نمیشده. از اواسط قرن 19 هم، تازه توی آمریکا باب میشه که عاشق معشوقا توی روز ولنتاین به هم دیگه کادو بدن. کادوه هم معمولاً یا قاشق بوده یا دستکش. حالا چرا واقعا نمیدونم. ولی نه گل روزی در کار بوده و نه شکلاتی. قاشق میدادن یا دستکش به هم دیگه. یکم بعد از این که این کادو دادن باب میشه میرسیم به زمانی که کم کم شرکت های شکلات سازی شروع میکنن تولید انبوی شکلات. بین این بیزنسمن های شکلات ساز یک آقایی هم بوده به اسم ریچارد کادبری برند معروف کادبری که هنوزم هست مالا همین ریچارد کادبری بوده. این آقا سال 1861 اولین جعبه شکلات رو طراحی میکنه و تو بازار. ایده همین بود که آدما بیان به عنوان هدیه به همدیگه شکلات بدن. یه جعبه شیکوپیک تراحی بکنیم که برای هدیه دادن مناسب باشه. یکم بعد میادین ایده رو یکم بالو پر میده بهش و روز ولنتاین شکلاتهاش رو توی جعبه های قلب شکل میذاره. برشم با کلی جادو جنبر تبلیغاتی این ایده شکلات قلبی روز ولنتاین تو کل آمریکا میترکه. و یواش یواش با کمپینای مختلف، ولنتاین میشه یک مناسبت رسمی و جدی و کادو دادن شکلات تو روزای ولنتاین میشه رسم و رسوم. این وسط برنده کی بود؟ شرکت های شکلات سازی و گلف در نتیجه شاید بشه گفت که روز ولنتاین اختراع صنعت شکلات سازی بوده. نکه از صفر اونا اختراعش کرده باشن و گفتیم دیگه بود تو تقویم. ولی خب اونا بابش کردن تبدیلش کردن به یک مناسبتی که توش آدم و با هم همدیگه کادو بدن و یه حرفا این یک نمونه از رابطه صنعت شکلات و تبلیغات بود از همون قرن 19 به لطف تبلیغات و البته پیشرفت پروسای تولید و خوشمزه و خوشمزه تر شدن شکلات صنعت شکلات روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و شکلات شد عضو جدا نشدنی زندگی های ما البته ناگفته نمونه که با زیاد شدن تقاضا کم کم شکلات های که توش پر از ناخالصی بودم وارد بازار شد. اون شکلات با کیفیت و درجه یک که غذای سروتمنده بود هنوزم تو بازار هست و چون خالص و مرغوبه هنوزم قیمتیه. اما دیگه الان انقدر علم پیشرفت کرده با انوا و انواع و اخصان کرده شکلات که دیگه میشه هم شکلات خوب خورد و هم دوتا کلیات سر جاشون باشن. بین این شرکت های شکلات سازی یک برندی هم بود که بیشتر از اینکه شکلات‌هاش محبوب باشن صاحبش معروف بود. برند هرشهی که یکی از بزرگترین برند شکلات جهانه. شکلات‌هاش خیلی خوبنانه که بد باشن. منطقه این شهرتش رو بیشتر مدیون کارای ویلیام هرشهی صاحب کارخونه است. هرشی خیلی آدم خیری بود. کلی مدرسه داشت، بچه های زیادی رو به فرزندی قبول کرده بود، هزینه تحصیل بچه های کارگراش رو میداد و کلا خیلی آدم خیری بود و کارهای خیر میکرد. یکی از کارهای خیلی جالبی که هرشی کرد هم ساختن هرشی پارک بود. هرشی پارک یک شهر بازی توی آمریکاست که کلا تمش شکلاته. حتی شعارش هم اینه که اینجا شیرین ترین جای روی زمینه. ماجراش هم اینطوری بود که کارخونه های توی یه سری شهرک هایی بودن به اسم هرشهی تاون. ویلیام هرشهی می اومد این شهرک رو می‌ساخت تا کارگره های بتونن توی رفاه و با خیال راحت زندگی کنن. خونه خوب بهشون داده بود، برای بچه هاشون مدرسه ساخته بود، تمام امکانات رفاهی رو برشون فراهم کرده بود. هرشهی پارک هم یکی از بخش های همین شهرک ها بود. از اونجایی که شهرک هرشی دور بود از مرکز شهر، یک منطقه صنعتی بود، کارگرها و خانواده‌هاشون آخر هفته‌ها تفریحی نداشتن. این شد که ویلیام هرشی اومد یک شهربازی بزرگی ساخت توی شهرک که کارگرها و بچه‌هاشون بتونن روزای تعطیل توش بگردن و تفریح کنن. این شهربازی کم کم بزرگ و بزرگتر شد و یواش یواش تبدیل شد به یک شهربازی عمومی با تم شکلات. اون سرزمین عجایب شکلاتی که توی فیلم چارلی و کارخونه شکلات سازی ترسیم شده نمونه تخیلی هرشه پارکه و شخصیت ویلی وانکا هم تا حدودی از خود هرشه الهام گرفته شده هرشه البته یکی از هزاران برند شکلات جهانه یکی از هزاران برندی که متاسفانه ممکنه تا چندین سال دیگه دیگه شکلات نسازن چون گیاه کاکائو داره منقرض میشه اولتی با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی شاید بشه یه جوری شکلات مصنوعی درست کرد و بعد از کلی بالا پایین نزدیکش کرد به طعم شکلات طبیعی ولی اگه نشه معنیش اینه که چند سالی بیشتر وقت نداریم تا از شکلات لذت ببریم چند سال که کمه چند دهه بیشتر وقت نداریم پس سعی کن این زندگی رو ساده بگیرید و تا قبل اینکه شکلات تموم بشه تا میتونید شکلات بخورید شاید روز مجبور بشید برای نوهاتون توضیح بدید که اصن شکلات چیه چون اونا دیگه ندارن البته اون روز هم میتونید این قسمت چیزکست رو براشون پخش کنید تا شاید بفهمن که داریم در مورد چه جواهری صحبت میکنیم چیزی که شنیدید قسمت سی و بود چیزکاست هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه و میتونید روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای بشنویدش علاوه بر اینا با یک اپیزود تأخیر توی کانال تلگرام هم اپیزودا رو منتشر می‌کنی اگه که خوشتون اومده از اپیزودهای چیزکاست به بقیه هم معرفی‌شون کنی شاید اون‌ها هم خوششون بیاد واسه حمایت مالی از چیزکاستم میتونید از لینک سایت هامی باش که تو توضیحات اپیزود هست استفاده کنید ممنون از اینکه که یه چیز هستی، سه هفته بعد با یه چیز دیگه برمیگردیم.